0: Woche haben wir Taufe gefeiert. Wir haben gefeiert, dass sieben Menschen gesagt haben, ja, ich will mit Gott leben. Ich bekenne ihn als mein Herr und Retter an. Ich bin frei. Ich bin Gottes Kind, bin frei gekauft von der Schuld. Und das ist was Wunderwunderschönes, sowohl emotional ein Freudenfest als auch rational. Das Schönste, was man eigentlich machen kann. Aber Irgendwann kommt ja der Alltag und ich hoffe, ich nehme jetzt nicht alle Euphorie, aber es ist ja irgendwann so, dass andere Dinge auf einmal wieder mehr Gewicht bekommen, dass die Freiheit, die man erlebt hat, auf einmal weggeschoben wird, weil andere Dinge so viel mehr Gewicht bekommen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, als ich so erkannt und begriffen habe, dass ich Gottes Kind bin und dass Gott alles für mich getan hat. Es gibt ja keine andere Religion, wo Gott alles tut, damit man in Gemeinschaft mit ihm leben kann. Und das war so was Wunderwunderschönes und ich wollte diesem Gott immer nachfolgen. Aber irgendwann kamen dann so Leitsituationen in mein Leben und äh, um mich herum entstand gerade so eine Gruppierung und aus dieser Gruppierung haben mir Leute gesagt, ja Madeleine, vielleicht glaubst du nicht genug und deswegen passiert dir das, was dir passiert. Und ich habe angefangen zu zweifeln, habe gezweifelt an dem, was ich glaube, an dem, was ich festhalte und habe gedacht, okay, ich muss mehr machen, ich muss mich irgendwie anstrengen und es reicht nicht, dass ich sage, Jesus Christus ist mein Herr, er hat mir vergeben, sondern ich muss da noch was dazu tun und das hat mich gefangen genommen. Ich weiß nicht, ob ihr so Dinge kennt, die euch gefangen nehmen, die sagen, das ist nicht genug, was du machst, du musst noch mehr tun. Oder vielleicht auch andere Dinge, die dich gefangen nehmen. Götzen unserer Zeit, Selbstverwirklichung, Anerkennung, Geld, die Karriere, der Ruhm, Sexualität. All das sind ja Dinge, die uns gefangen nehmen können, die ein höheres Gewicht bekommen. Und wir lesen ja gerade den Galaterbrief und die Galater standen, ja, vielleicht vor einem ähnlichen Problem. Ähm, und zwar waren das Heiden gewesen, also Menschen, die vorher von Gott des Israels gar nichts kannten, wussten, sondern viel mehr Götzen angebetet haben wie Apollos und Zeus. Dann kam Paulus und hat von Jesus erzählt und die Menschen haben sich bekehrt, haben gesagt, ja, Jesus Christus ist unser Herr. Aber dann ist etwas passiert. Paulus schreibt in Galater 4, Vers 17 bis 19, was ist eigentlich los? Ihr wart damals so glücklich, als ihr Jesus für euren Herrn anerkannt habt. Und jetzt ist all die Freude weg. Was ist da passiert? Es war damals so gewesen, dass eine Gruppierung in die Gemeinde reingekommen sind. Die nannten sich Judaisten. Und diese Judaisten, die haben gesagt, ja, das mit Jesus Christus, das ist ja schön und gut, aber ihr müsst euch auch beschneiden, damit ihr Gottes Kinder seid. Ihr müsst die Festtage richtig halten, damit ihr Kinder Gottes seid und so weiter und so fort. Und in diese Situation schreibt Paulus und ich lese mal Galater 4, die Verse 1 bis 11. Dort steht, meine Notizen, da steht, ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet es sich nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von Natur dienen wollt? Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. So viel mal der Text. Es lohnt sich da ein bisschen näher reinzuschauen. Also es ging ja letzte Woche in Galater 3 darum, dass wir Gottes Kinder sind, dass wir vor ihm wertvoll sind, egal ob wir Manager sind oder arbeitssuchend, egal ob wir Student sind oder 80 Jahre alt, wir sind vor ihm wertvoll. Wir sind Gottes Kinder. Und hier setzt Paulus an und sagt, ich sage aber, und jetzt fängt er an, ein Beispiel zu erzählen. Das war ein ganz, ganz ja, normales Beispiel aus dem Alltag. Und zwar geht es hier um den Erbe. Und der Erbe ist unmündig. Und deswegen ist er auch wie der Sklave gleich, obwohl er eigentlich Herr über alles ist. Weil es da Leute gibt, die über ihn bestimmen. Das sind die Vormünder, also diejenigen, die um sein Wohl besorgt sind, und die Verwalter. Und der Vater setzt da eine bestimmte Frist, bis er dann frei ist, also volljährig, würden wir sagen, um sein Erbe zu haben. Soweit mal dieses Beispiel. Das Beispiel benutzt jetzt Paulus, um etwas deutlich zu machen. Er sagt, wir waren auch unmündig und wir waren versklavt. Also wir waren zwar Erben, Kinder Gottes, aber wir waren versklavt. Und das war der Fall einmal dadurch, dass wir gedacht haben, wir müssten andere Götter anbeten. So war das ja bei den Heiden gewesen, Apollos und Zeus, ich habe schon gesagt. Diese Götter waren das, was uns versklavt hat. Oder die Juden, die praktisch Gesetz um Gesetz hinzugefügt haben und sich dadurch versklaven haben lassen ähm, und praktisch ja das, was außerhalb von Jesus Christus gewesen ist, als ähm, ihre Götter angesehen haben. Ich lese vielleicht mal dazu zur Erklärung noch eine andere Bibelstelle und die steht in Kolosser 2, Vers 8. Dort sagt nämlich Paulus Ähnliches. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen. Mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Elemente dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Also es gibt auch andere Dinge, die uns versklaven können. Es gibt ja andere Dinge, die ähm, uns unfrei machen, andere Philosophien, andere Anschauungen. Ich weiß nicht, was das äh, bei dir ist. Ich weiß nicht, was dich versklavt, was dich sozusagen unmündig macht, unfrei macht. Sei es die Selbstverwirklichung, sei es Anerkennung, sei es Karriere, sei es Ruhm. Sei es, den Partner zu finden, der dich allein nur glücklich macht. Sei es, die Lügen, die in deinem Kopf sind. All das können ja Dinge sein, die unter einer geistlichen Macht stehen, die nichts mit Jesus Christus zu tun haben und die uns unfrei machen. Und so war es bei den Galatern auch. Und jetzt sagt Paulus, was ja eigentlich Gott getan hat. Und in den folgenden Versen lesen wir eigentlich, was an Weihnachten passiert ist, was an Ostern passiert ist und was an Pfingsten passiert ist. Also Gott hat nämlich eingegriffen. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Und das war der Wendepunkt der Geschichte. Nämlich, Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen. Er war vor allem, lesen wir, in Philippa, er war vor allem, kam in diese Welt, geboren von einer Frau unter dem Gesetz. Also das heißt, er wurde als Jude geboren, der unterstand dem Gesetz. Und das hatte ein Ziel, nämlich, dass wir Kinder Gottes werden. Und damit er uns loskauft, die unter dem Gesetz waren. Jetzt müssen wir mal ganz kurz nochmal auf dieses Gesetz eingehen. Das Gesetz ist ja eigentlich was Gutes. Also das, was wir in den ersten Büchern Mose lesen. Das Gesetz ist ja was Gutes. Das haben wir ja vor einigen Wochen auch gelesen oder gehört. Ähm, da war, hatten wir die Predigt über Psalm 1. Aber warum versklavt uns denn eigentlich jetzt das Gesetz? Versklavt uns dadurch, dass es uns aufzeigt, dass wir schuldig sind. Und wir stehen unter dieser Schuld, weil es uns zeigt, dass wir in der Gottesferne sind. Und deshalb musste Jesus kommen in diese Welt und uns freisprechen von dieser Schuld. Und er hat das Gesetz erfüllt, das lesen wir in Matthäus 5, Vers 17, so dass wir Kinder Gottes sind. Und das hat Gott nicht getan, weil er das musste oder so, sondern weil er es wollte. Und jetzt sagt Paulus weiter, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater. Weil ihr aber Söhne seid, das ist Fakt, das steht, wir sind Kinder Gottes. Und da können wir nicht dran rütteln und Deshalb, jetzt wird es Pfingsten, sandte Gott seinen Geist und der sagt uns, dass wir Papa zu Gott sagen können. Also aber ist aramäisch und ist etwas, was die Persönlichkeit so anzeigt, dass wir in einem ganz persönlichen Bezug zu unserem Vater stehen. das ist nicht, dass wir irgendwie ähm, ja, eine Distanz haben, sondern wir können ganz frei sagen, Papa. Und das ist das, was wir auch in unseren Liedern immer wieder singen, so wie wir Gott, zu Gott beten und dessen dürfen wir uns immer wieder bewusst sein, wir haben seinen Heiligen Geist und deshalb können wir sagen, Gott Vater. So viel mal das, was alles Gott getan hat, also er hat seinen Sohn gesandt, er hat uns frei gekauft von unserer Schuld. Er hat, äh, der Sohn, also Jesus Christus, hat das Gesetz erfüllt, damit wir frei sind und er hat uns seinen Geist gegeben und daran dürfen wir festhalten. Und jetzt wird Paulus sogar persönlich, in der, indem er auf einmal vom Plural in den Singular wechselt, nämlich sagt, daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Das ist was Wunderbares und wir haben es ja eben auch gesungen. Wir sind auf die Perspektive Ewigkeit angelegt und das ist uns sicher. Und wir sind keine Sklaven mehr. Wir müssen nicht irgendwas dazu tun. Wir müssen nicht irgendetwas halten. Nämlich das war das Problem der Galater. Da steht weiter in Vers 8: Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dient er denen, die von Natur nicht Götter sind. Also damals Zeus und Apollos, lesen wir in Apostelgeschichte 14. Jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Also ihr habt Gott kennengelernt, ihr habt ihn als auch in Gott bezeugt. Oder aus Gottes Perspektive gesagt, vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Und jetzt wendet ihr euch wieder zu schwachen und armseligen Elementen zurück, denen ihr von Neuem dienen wollt. Wie könnt ihr euch jetzt wieder versklaven lassen? Ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre und es war so, dass praktisch die Galater diese jüdischen Feste wieder gefeiert haben und sich daran festgebunden haben, sie müssten das jetzt tun, um Gottes Kind zu sein. Das heißt, sie müssen noch irgendwas leisten, um Gottes Kinder zu sein. Und das kreidet Paulus an, weil er sagt, das ist nicht das, was es bedeutet, Gottes Kind zu sein. Mach dich nicht wieder als Sklave, versklav dich nicht. Und er drückt seine Sorge so aus, indem er sagt, ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Also er ist in richtig, richtig enormer Sorge, weil er sieht, dass die Galater sich wieder versklaven, also unter eine Fremdherrschaft stellen. Und ich möchte ganz kurz mit uns nochmal zwei andere Bibelverse vorlesen, und zwar in Römer 8, Vers 15. Da steht, Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben, Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass auch wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Es ist ja so, es ist Fakt, wir sind Gottes Kinder und wir haben seinen Geist und er bezeugt es, aber es kann immer noch Situationen geben, in denen wir uns ja, unterstellen unter anderen Sachen. Damals, als ich gedacht habe, ich müsste mehr glauben, ich müsste noch irgendwie mehr was leisten, war ich gefangen in diesem Gedanken und es hat mich distanziert. Ich dachte irgendwie, Gott hätte mich verlassen, weil ich nicht genügend glaube. Aber das ist ja nicht so. Also das sagt ja Gott gar nicht. Wir haben seinen Geist und daran dürfen wir uns festhalten. Und als ich das begriffen habe, wieder neu, das war so schön, weil ich wusste, Gott ist mein Vater und er will nichts mehr, als dass ich in einer Beziehung zu ihm lebe. Und das ist ein Geschenk, das wir haben. Und das will er, egal unter was wir uns versklaven lassen. Ich meine, es kann ja zurückgehen, indem wir uns versklaven lassen, durch Alkohol, was Macht auf uns hat, durch die Selbstverwirklichung. Ich meine, soziale Medien, da sehen wir es ja kontinuierlich, was Macht auf uns hat. Oder ähm, der Ruhm, die Karriereleiter. Ich musste sagen, ich habe in den letzten Wochen mich so sehr damit beschäftigt, was in meinem Umfeld gerade passiert, dass jeder gerade dabei ist, so sein eigenes aufzubauen, hier noch eine Homepage von sich zu haben und da noch ein Visitenkärtchen auszuteilen. Und es kann einen gefangen nehmen. Es ist ja nichts Schlimmes dabei, wenn man irgendwie ähm, was Gutes hat, ein gutes Geschäft, aber es kann uns gefangen nehmen, indem wir dem mehr dienen, indem wir uns von dem gefangen lassen. Und es kann aber auch sein, dass wir auf die andere Seite rutschen und sagen, es reicht nicht, dass Jesus für mich gestorben ist. Ich muss irgendetwas noch tun. Ich muss mehr Bibel lesen. Ich muss mehr glauben. Ich muss andere Menschen heilen. Ich muss ähm, immer glücklich sein. All diese Dinge, die ja an sich nicht schlimm sind, aber die zu unseren Götzen werden können und von denen wir uns so gefangen nehmen lassen können. Und das ist etwas, was Sorge bereiten lassen kann, weil das nicht der Kern des Evangeliums ist. Der Kern ist, dass wir Kinder Gottes sind, und es kann uns keiner nehmen. Du bist frei, und du bist Kind Gottes, du bist kein Sklave von irgendwas. Bitte, so sagt Paulus, kehr nicht wieder zurück zu dem alten Mustern. Lass dich nicht wieder versklaven. Wir können da in einem Kampf sein. Das lesen wir in Epheser 6. Es sind andere Mächte, die uns versklaven lassen wollen. Aber du bist Kind Gottes. Wir wollen jetzt eine Zeit der Stille haben, eine Zeit, in der du darüber nachdenken kannst, nochmal Revue passieren lassen kann, ob es da irgendwas anderes gibt, was dich gefangen nimmt, was dein Leben bestimmt und dir bewusst machen kannst, dass Gott es ist, der dich als sein Kind haben wollte und der dein Vater ist und dir deinen Geist geben möchte und gegeben hat. Und ich beende die Stille dann mit einem Gebet. Vater, wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir dafür, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn gesandt hast. Wir danken dir dafür, dass du uns frei gemacht hast von unserer Schuld. Und wir danken dir dafür, dass wir deinen Geist haben und dass wir wissen dürfen, dass du unser Vater bist. Und du siehst, was uns gefangen nimmt. Du siehst das, was uns versklavt und in ungesunde Abhängigkeit zieht. Wir möchten dich bitten, dass du uns das wegnimmst und dass du uns ja, von Neuem bewusst werden lässt, dass wir frei sind. Und dass uns nichts und niemand von dir trennen kann. Wir danken dir für deine Größe, wir danken dir für deine Liebe und wir danken dir für deine Gnade. Amen. Der Herr segne dich und beschütze dich. Der Herr blicke dich freundlich an und schenke dir seine Liebe. Der Herr wende sein Angesicht zu und gebe dir Glück und Frieden. Amen.